0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to podcast nih Di episode kali ini saya mau berbagi empat kisah atau pengalaman Yang masih ada kaitannya dengan episode yang sebelumnya Oke, kita mulai dari kisah yang pertama Kisah yang pertama Waktu itu saya menghadiri sebuah acara syukuran keluarga Salah seorang saudara memberikan ceramah waktu itu. Beliau mengatakan, ketika kita memperoleh keberhasilan atau kesuksesan, jangan pernah merasa tinggi hati. Karena kesuksesan atau keberhasilan yang kita raih, belum tentu karena kita pintar atau karena kita punya harta maupun relasi. Dan belum tentu juga keberhasilan itu diraih karena doa-doa kita dikabulkan. Karena di samping doa kita, pasti ada doa orang lain yang turut mendoakan agar kita berhasil. Ada doa dari orang tua, keluarga, saudara, teman, guru, bahkan ada doa dari orang yang tanpa kita tahu, mereka mendoakan kita. Jadi, kita tidak tahu kan doa siapa yang dikabulkan oleh Allah. Makanya, ketika kita memperoleh keberhasilan atau kesuksesan, Jangan pernah merasa tinggi hati karena apa yang kita miliki Dan jangan pula merasa terlalu percaya diri bahwa doa kita yang dikabulkan Karena bisa jadi itu adalah doa dari orang lain yang dikabulkan oleh Allah Sehingga kita dapat memperoleh atau mencapai keberhasilan kita nah, Yang kedua, waktu itu pertama kali saya dapat gaji dari tempat kerja yang pertama Nenek saya mengatakan kamu mau nggak membagi sebagian uang hasil kerja kamu itu untuk kakek nenek kamu dari pihak ibu? Dan akhirnya singkat cerita, saya ketemu sama kakek dari ibu. Saya berikan sebagian uang itu, dan kemudian kakek saya mengatakan hal yang membuat saya terharu. Dia mengatakan, kakek bersyukur banget, kakek berterima kasih banget, karena ternyata... Doa kakek dikabulkan. Selama ini kakek tidak pernah berhenti, tidak pernah terlewat untuk mendoakan kamu di setiap sholat dan doa kakek. Di situ saya merasa tertampar, karena ternyata selama ini saya melupakan orang-orang yang tidak pernah melupakan saya. Jujur, karena saya tinggal bersama nenek dari pihak ayah, jadi saya sering banget Melupakan kakek nenek dari pihak ibu dan ternyata kakek nenek dari pihak ibu justru tidak pernah melupakan saya padahal cucu mereka banyak banget karena anaknya juga banyak dari kejadian itu saya jadi teringat dengan ceramah saudara saya waktu di acara syukuran itu bahwa ternyata bener ada orang-orang yang tanpa kita tahu bahwa mereka mendoakan kita dan bisa jadi doa mereka lah yang dikabulkan oleh Allah Usai pertemuan dengan kakek dari pihak ibu, nenek saya yang dari pihak ayah, bicara lagi Kamu ingat gak sama supir yang sering nganterin kamu kuliah? Jadi kan saya kuliah di luar kota, nah selama pergi keluar kota itu saya selalu dianterin sama supir Saya jawab, ya saya ingat, dan nenek saya bilang, mau gak membagi sebagian uang itu juga buat supir yang selama ini suka sering banget nganterin kamu? Oh, ya boleh, saya bilang Cuma karena waktu itu si uang itu kan udah saya bagi ke beberapa orang, jadi yang saya berikan ke supir yang sering nganterin saya tuh menurut saya sih nggak seberapa. Nah, uang yang nggak seberapa itu saya titipkan ke ayah saya untuk diberikan kepada supir yang selama ini sering nganterin saya keluar kota buat kuliah. Singkat cerita, ayah saya udah memberikan uang itu dan ayah saya bilang, dia seneng banget supir itu seneng banget dia seneng karena pertama terharu yang kedua dia seneng kamu udah kerja dan yang ketiga dia seneng karena di saat kamu udah tergolong berhasil kamu masih inget sama dia dan di suatu kesempatan saya ketemu sama supir tersebut di jalan nggak sengaja ketemu dan beliau tuh tersenyum yang senyum yang tulus banget yang ikhlas banget dan saya jadi eh, bener ya, ternyata kalau kita memberi sama orang itu apa ya, bisa membuat, memberikan sebuah perasaan yang pokoknya tidak tergambarkan jadi ketika kita bisa menyenangkan orang, itu tuh rasanya seneng banget jadi eh, tidak hanya menyenangkan orang lain tapi kesenangan itu juga berbalik pada diri kita Padahal waktu itu kan saya pikir, ya yang saya berikan nggak seberapa, tapi ternyata bikin seneng orang. Bisa yang ketiga, ini terjadi ketika saya udah lulus seleksi kerja, dan waktu itu saya udah niat kalau saya lulus, saya akan melepaskan beberapa pekerjaan. Jadi saya cuma fokus di satu pekerjaan. Cuma waktu itu ada satu uh, kejadian, ada orang yang nelfon, Ternyata meminta saya untuk mengajarkan akuntansi. Waktu itu kurang lebih isi percakapannya begini. Mbak Rani, saya lihat iklan Mbak Rani di internet. Saya lagi nyari guru akuntansi buat ngajarin akuntansi. Tapi ya karena waktu itu saya udah niat untuk tidak menerima pekerjaan lagi ya, saya tolaklah secara halus. Beberapa hari kemudian ada yang nelfon lagi Ternyata masih dari pihak yang sama Kalau yang dulu pertama kali nelfon itu bibinya Sekarang yang nelfon itu ibunya Ibunya malah sampai bilang menjelaskan bahwa Bener-bener butuh guru akuntansi buat anaknya Jadi anaknya itu dulunya jurusan IPA Masuk ke jurusan ekonomi kuliahnya Dan di ekonomi kan pasti ada akuntansinya Dan anaknya itu sama sekali nggak ngerti Abis itu, karena kondisi pandemi, kuliahnya online. Jadi bener-bener sedang butuh banget sama guru akuntansi. Waktu itu, kemudian saya tanya, lokasinya di mana, Bu? Karena les private kan otomatis saya yang mesti datangin rumah siswa. Ibunya jawab, ternyata lokasinya itu jauh banget dari rumah saya. Ya, dilihat dari peta juga berkilo-kilometer. Saya, saya bilang, waduh, lumayan jauh, Bu. Saya pikir-pikir dulu deh ya, saya bilang gitu. Dan ibunya bilang, ya udah deh, tapi saya tunggu loh, tunggu banget. Karena bener-bener saya butuh guru buat anak saya dan saya nggak tahu mesti nyari kemana lagi, katanya gitu. Ya bu, nanti saya kabari secepatnya, saya bilang. Abis telepon ditutup, Adhan Asar berkumandang. Setelah sholat, tiba-tiba saya kepikiran. duh, ini kalau saya iain, saya sanggupin, jaraknya jauh. tapi kalau saya tolak ya kasihan juga karena kan ibunya bilang um, menjelaskan udah menjelaskan alasannya gitu akhirnya ya udahlah saya coba deh akhirnya saya hubungi lagi dan kami buat kesepakatan hari di hari H, saya mulai berangkat ke lokasi karena saya nggak tahu lokasinya di mana dan nggak pernah pergi ke sana sama sekali akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke sana naik ojek online Pakai ojek online ke sana itu nyampainya setengah jam dan ongkosnya 35000 Waktu itu di iklan yang saya sebar di internet, uh, apa les privatenya itu 70000 per jam. Dan waktu masih di perjalanan di atas ojek online itu saya mikir, ini kalau 70000 per jam, saya sekali naik ojol 35000 yaitu uang 70.000 habis ya. Habis buat pulang pergi aja tuh habis buat ongkos. Tapi karena waktu itu niat saya buat menolong, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting ongkosnya aja deh ke cover, Waktu itu saya pikirannya gitu. Ketika sampai di lokasi, ternyata rumahnya itu gede banget dan di dalamnya tuh kendaraan berjejer, mobil ada berapa, motor ada berapa. Saya bilang dalam hati, "Buset, ini mah rumah sultan." Saya bener-bener nggak -bener nyangka karena lokasinya kan jauh banget dari kota ya jadi saya pikir ya dari kalangan biasa aja ternyata saya salah dan dari situ saya oh kita nggak boleh under estimate sama orang ya meskipun tinggalnya jauh dari kota tapi ternyata wih orang berada gitu ini mah anak Sultan gue bilang pas udah ngajarin anaknya kemudian Saya pamit pulang, dan saya nanya, kalau naik angkot ini bayarnya berapa ya? Ternyata kalau naik angkot cuma 5000 ribu, cuman nyampe-nya tuh bisa sampai 1 jam. Tapi yang gapapalah, saya pikir daripada naik ojek, 35 ribu kan perbandingannya jauh banget ya, 1 banding 7. Udah naik angkot, papa sambil menikmati pemandangan juga. Malamnya, anak itu menghubungi saya, dia bilang, Teh, maaf, tadi mamah lupa ngasih uang. Jadi gimana uangnya mau ditransfer atau gimana? Saya pikir uangnya mau di sekaligusin aja. Entar kalau apa private-nya udah beres. Jadi ternyata karena ternyata anaknya menghubungi ya saya kasihlah nomor rekening. Ternyata uang yang ditransfer itu juga melebihi yang seharusnya. Jadi kan yang yang di iklan itu 70.000 per jam dan yang ditransfer ke rekening saya itu berkali-kali lipat dari itu. Habis itu anaknya nanya lagi. eh, kata mama, uangnya kurang nggak? Buset, saya bilang, enggak, 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 ini malah lebih dari cukup, saya bilang. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya, uang lesnya itu selalu dikasih cash ketika saya mau pulang. Cuman kan karena niat saya di awal untuk membantu, jadi saya nggak terlalu mikirin uangnya. Jadi pokoknya ketika saya dikasih uang, saya langsung kantongin aja, nggak saya hitung itu uang berapa. Sampai rumah, saya kaget. ternyata tiap dari pertemuan ke pertemuan itu uang yang dibayarin ke saya itu makin gede makin gede hingga saya mikir saya pernah mikir di salah satu perjalanan pulang sambil menikmati pemandangan tuh ternyata oh, luar biasa ya luar biasa banget manfaat dari ilmu bener kata orang kalau kita punya ilmu derajat kita akan ditinggikan kita akan dihargai Wih, itu bener banget saya bener-bener merasakan banget waktu itu Dan dari sana saya jadi keingetan sama guru-guru saya yang udah ngajarin saya akuntansi sama ekonomi Saya keingetan sama guru-guru saya yang di SMA Ada Bu Eli Nurliah yang pertama kali ngajarin hingga saya bisa akuntansi Ada Bu Ida Widawati yang bikin saya jago akuntansi Dan ada juga Pak Rusman yang bikin saya terinspirasi untuk pengen jadi kayak Pak Rusman, pengen jadi guru akuntansi Kisah keempat, ini waktu di salah satu tempat kerja juga. Waktu itu kita kami dikumpulkan dan ternyata dikasih uang amplop. Katanya ya karena menyambut Ramadan dan isinya ternyata lumayan juga. Nah salah seorang ibu ada yang bilang gini, Neng, ini tuh adalah hasil dari orang tua Neng. Jadi kan selama ini orang tua eneng tuh menyekolahkan eneng. Sampai eneng bisa lulus perguruan tinggi. Mengeluarkan biaya. Dan ini balasannya. Ini hasilnya. Jadi uang yang eneng peroleh itu adalah kembalian. Atau apa ya? laba dari apa yang dulu dikeluarkan oleh orang tua eneng. Ucapan ibu itu mengingatkan saya kembali pada isi ceramah saudara saya waktu di acara syukuran. Bahwa ya... apa yang kita raih saat ini jadi apa kita sekarang itu benar-benar ada kontribusi orang lain di dalamnya nah dari keempat kisah itu dapatkah teman-teman menarik benang merahnya iya intinya saya juga ingin mengajak untuk sama-sama mengingatkan ketika kita memperoleh keberhasilan atau kesuksesan Jangan pernah merasa bahwa apa yang kita raih itu adalah karena diri kita sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa untuk berterima kasih. Berterima kasih pada orang-orang yang juga berkontribusi dalam hidup kita walau sekecil apapun. Jadi kan kalau selama ini kita berhasil, mungkin kita bersyukur. Itu pasti. Tapi kalau berterima kasih sama orang-orang, mungkin itu sering terlewatkan ya. Padahal ada kalimat seperti ini. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, sejatinya dia tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah loh, berarti selama ini kita juga kurang bersyukur ya, karena kita sering lupa untuk berterima kasih. Semoga kebaikan dari orang-orang yang selama ini berkontribusi dalam hidup kita walau sekecil apapun dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih besar. Dan semoga kita pun bisa memberikan kontribusi terhadap hidup orang lain walau sekecil apapun tapi saya harap kita bisa berkontribusi lebih banyak lebih besar jadi jangan berhenti untuk terus berbuat kebaikan menyebarkan kebaikan dan mengajak orang lain untuk berbuat baik terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.